0: Hallo und herzlich willkommen zwischen den Welten. Mein Name ist Chris Frei. ich bin Hohepriester des Erntemond-Covens, eines traditionellen gardnerischen Covens hier im Ruhrgebiet. Ja, in diesen Tagen ist Immolk der Höhepunkt des Winters und das erste Ausbrechen des Grüns. Ich möchte keine komplette Immolk-Folge machen, ähm, denn äh, das ist an sich nicht so mein Ding. Ich wollte euch aber zumindest äh, ja, ein schönes Fest wünschen und äh, zum Anlass eine kleine weitere Folge machen. Ähm, ja, warum mache ich nicht so viel zu den Jahreskreisfesten? Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass es irgendwie wie euch zu erzählen, was ich heute zu Mittag gegessen habe, ähm, das ist zwar eigentlich nichts Geheimes, aber irgendwie auch nicht so besonders aufregend. Und jeder hat ja eh seinen eigenen Stil und seine eigenen äh, Dinge, die ihm auch einfach wichtig sind für, äh, an den Jahreskreisfesten. Wichtig für euch ist, was ihr letztendlich macht, wie ihr im MOLK feiern wollt. Ähm, klar könnte ich so gewisse kleine Anregungen geben, aber ich habe immer so das Gefühl, so, so... Anregungen, Bastelanleitungen, Kochrezepte, das ist nicht wirklich so mein Ding und äh, da gibt es auch schon sehr viel im Internet, in Büchern und ähm, ja, ich glaube, da werdet ihr auch so äh, fündig ohne meine Hilfe. Was ich heute machen möchte, ist eine weitere Frage von euch beantworten und ich vermute mal, dass das auch schon die gesamte Folge dann füllen wird. Und das Thema, das ich mir für heute vorgenommen habe, ist Wicker und Geld. Ein ganz interessantes und äh, viel diskutiertes Thema. Besonders wenn man sich da, wenn man schon mal irgendwo gehört hat, dass traditionelles Wicker eben eigentlich kein Geld äh, kosten sollte. So, ähm, doch bevor wir anfangen, möchte ich in diesen Heiligen Kreis der Zusammenkunft rufen. Die Geister dieses Ortes und die Geister dieser Zeit. Die Geister der Ahnen, jene menschlichen, tierischen, pflanzlichen und mineralischen Geister, die über uns wachen. Und unsere spirituellen Ahnen, die uns mit weisem Rat begleiten. Ich rufe die Hüter der Elemente, jener Kräfte, aus denen unsere Realität geformt ist und die ihr Leben, Kraft und Dynamik verleihen. Ich rufe die Kräfte von Sonne und Mond, der Gestirne und der unendlichen Schwärze des Alls. Ich rufe unsere Herrin des Weißen Mondes, die Göttin der vielen Gestalten, die das Leben auf der Erde regiert, und unseren Herrn von Tod und Auferstehung, den grünen und gehörnten Mann, der die Kraft des Lebens selbst ist. Zu guter Letzt rufe ich an Drüchten jene uralte Kraft, die alles umfließt und durchdringt und belebt, jenseits von männlich und weiblich und jeglicher Trennung, aus der alles entstammt und zu der alles zurückkehrt. Seid bei uns in dieser Stunde, inspiriert uns, nährt uns und nehmt unseren Dank und unser unendliches Staunen über euch entgegen. Seid willkommen. Ja, die heutige Frage stammt von Jacqueline und ähm, Jacqueline schreibt im weiteren äh, Thema Spiritualität bzw. Religion, in diesem Fall Wicker und Magie und Geld. Ich höre sehr unterschiedliche, unterschiedliche Positionen dazu, dass immer mehr Kurse und Dienstleistungen gegen Geld aus dem Boden sprießen. Auf der einen Seite sei es legitim und wichtig, einen Energieausgleich in Anführungsstrichen zu erhalten, auf der anderen Seite verpönt, fürs Lehren oder Tarot legen oder ähnliches Geld zu empfangen bzw. zu verlangen. In dieses Thema würde ich gerne tiefer schauen und so wie ich dich bisher erlebt habe, hast du bestimmt wertvolle Denkanstöße dazu. Vielleicht was für den Podcast? Ja, definitiv was für den Podcast, würde ich sagen. Ähm ich sehe schon ganz, wieder ganz unterschiedliche Annahmen und äh, verschiedene Blickwinkel in, in dem Text von Jacqueline, die ich so ein bisschen auseinandernehmen möchte erstmal. Ähm ich glaube, dass da. Ähm um damit anzufangen, noch eine ganz große Unsicherheit darüber herrscht, was wirklich Wicker ist oder was traditionelles Wicker ist. Und wo es sich von anderen esoterischen oder, oder hexischen Angeboten abgrenzt. Und was viele nicht wissen, wenn sie sich am Anfang, wenn sie am Anfang sind und beginnen sich für Wicker zu interessieren, ist, dass wir als traditionelle Wicker eine große Maxime haben, nämlich traditionelles Wicker kostet kein Geld. Das ist ein sehr, sehr deutliches Statement und daran kann man schon ablesen, dass, ähm, dass uns das auch sehr ernst ist und dass uns das sehr wichtig ist. Und dementsprechend verpönt ist es auch in unseren Kreisen wirklich für die wicca ausbildung Geld zu nehmen. Ich würde sogar sagen, ähm, man kann daran, ob jemand für die Ausbildung in Wicker oder im Hexentum vielmehr ähm, Geld nimmt, unterscheiden, ob derjenige traditioneller Wicker ist oder freifliegende Hexe oder in irgendeiner anderen Tradition unterwegs ist. Ähm, Im traditionellen Wicker, wie gesagt, nehmen wir kein Geld, zumindest nicht für die Ausbildung aber ja, ich, ich komme hier schon wieder in so, so kleinere ähm, Bereiche, wo, wo es vielleicht doch ähm, angebracht wäre, Geld zu nehmen. Bleiben wir erstmal bei den großen Kategorien und da ist es erstmal so, traditionelles Wicker, kein Geld, alles andere ist nicht unsere Sache. Da muss jeder selber wissen, was er oder sie für richtig empfindet, sowohl als äh, Anbieter wie auch als äh, Kunde oder Klient. Ich persönlich habe kein Problem damit, wenn äh, spirituelle Lehrer für Workshops oder auch Ausbildungen in gewissen Dingen ähm, Geld nehmen. Ähm, ich habe selbst äh, so einige äh, Ausbildungen auch mitgemacht von äh, esoterischen Lehrern oder äh, Menschen, die irgendwie auch relativ nah am, am Bereich Heidentum-Wicker waren. Und ich habe das eigentlich auch nicht bereut. Ähm, ich hatte immer das Gefühl, wenn ich ähm, da entsprechend auch äh, mein Geld losgeworden bin, dass ich dafür auch eine Menge bekommen habe und dass äh, der jeweilige, Mensch, der halt dieses Angebot geschaffen hat, auch wirklich was geboten hat für sein Geld. Ähm, ich, <lacht> ich, ja, es ist wirklich so, man hört öfter diese, diese Einstellung, gerade in Wickerkreisen, kreisen ähm, dass alles, was mit Geld zu tun hat, irgendwie ein bisschen verpönten Anstrich hat. Und das ähm, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich äh, gehe lieber zu jemandem, der seine Sache gut gelernt hat und bei dem ich weiß, dass ich in guten Händen bin und bezahle da auch mein Geld für, als dass ich etwas umsonst kriege, was aber halbherzig oder unprofessionell ist. Das vorweg. Ähm, beim traditionellen Wicker... Erlebe ich es manchmal und, und habe es auch schon selber äh, gemacht, dass wir auch für kleine Workshops ähm, oder andere unverbindliche Dinge eben kleine Beiträge erheben. Ähm, das finde ich völlig in Ordnung, weil wir gehen keine Verbindung mit den jeweiligen Menschen ein, die also keine tiefere Verbindung, die jetzt in äh, Richtung eines Schüler-Lehrer-Verhältnisses gehen. Und... Ähm, und ich finde es auch in Ordnung, wenn man sich eben Arbeit macht mit, mit so einer Sache, dass man dann auch entsprechend vergütet wird. Ähm, gar kein Ding. Es ähm, das heißt immer so schön, der Unterschied zwischen Esoterik oder New Age-Angeboten und äh, Angeboten im Heidentum in Wicca ist eine Dezimalstelle. Und äh, auch wenn das sehr lustig ist, äh, ist da eine Menge Wahrheit dran. Also ich erlebe es oft, dass wirklich im Heidentum Workshops stattfinden, die ein bisschen Geld kosten, äh, die in keinster Weise vergleichbar sind mit dem, was man wirklich im äh, esoterikbereich ansonsten bezahlt. Und auch da gibt es immer noch Leute, die sich dann aufregen, dass sie für einen Tagesworkshop 20 Euro bezahlen müssen, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Warum? Kostet traditionelles Wicker kein Geld? Das ist die Frage. <lacht> ähm, ich habe es schon angedeutet, es geht um das Schüler-Lehrer-Verhältnis, was wir in Wicker eingehen. Das ist zumindest meine Erklärung, die ich dafür gefunden habe. Wie immer bei allem, was ich hier erzähle, ähm, fragt einen anderen Wicker und ihr kriegt möglicherweise auch eine andere Antwort. Ich bin ähm, deshalb der Meinung, dass traditionelles Wicker kein Geld kosten sollte, weil man in Wicker persönliche, sehr langfristige Beziehungen eingeht, ähm, in denen Geld im Weg stehen würde. Äh, <lacht> man muss sich nur mal vorstellen, ähm, man nimmt jemanden für die Wicker. Ausbildung an und äh, oder mehrere Leute und man merkt eben auch, dass das Geld kommt ganz gut. Man äh, kann die Miete davon zahlen, vielleicht auch noch ein bisschen mehr und äh, ja, dann merkt man, dass das auch eigentlich eine ganz lukrative, äh, ein ganz lukratives äh, Nebengeschäft ist. Und dann versucht euch mal bitte vorzustellen, wie es ist, wenn man merkt, die Schüler sind vielleicht nicht so ganz bei der Sache, man kommt vielleicht zu dem Schluss, dass man den einen oder anderen gehen lassen muss, weil es nicht passt oder weil, weil derjenige nicht lernt und so weiter und so fort. Und dann kommt plötzlich dieser Gedanke in den Kopf, ja, wenn ich denjenigen gehen lasse, dann kriege ich auch kein Geld mehr von der Person. <lacht> Und es hört sich jetzt trivial an, aber es kann wirklich zu einem Faktor sein, ähm, zu einem Faktor werden, ähm, beziehungsweise es, man, man kann zu dem Gedanken kommen, dass einem das Geld doch einiges wert ist und man die Person vielleicht einfach nur weiter mitzieht, weil, sie von, weil man von ihr bezahlt wird. Wie jetzt zum Beispiel mein Mann, der Gesanglehrer ist und dementsprechend auch von seinen Schülern bezahlt wird das mag im Gesangunterricht kein Problem sein. Da kann man auch Schüler mitziehen, die einfach nur Spaß an der Sache haben, die vielleicht trotzdem nicht besonders viel lernen, aber irgendwie aus irgendwelchen Gründen trotzdem so dabei bleiben, dass es, ja, dass es ihnen was bedeutet. Und ähm, das sind alles Gründe, die dem Lehrer in dem Sinne auch egal sein können. Der Lehrer ist Dienstleister, und mehr nicht wenn ich menschen im traditionellen wicker ausbilde dann bin ich kein dienstleister dann dann bin ich lehrer ähm, dann bin ich mentor dann ähm, fühle ich mich auch für die spirituelle entwicklung dieses menschen ein bisschen mitverantwortlich und äh, das bedeutet auch dass ich jemandem unter umständen sagen muss pass auf das hat keinen sinn ähm, ich glaube nicht, dass das dein Weg ist. Oder wenn du wirklich überzeugt davon ist, bist, das ist dein Weg. Weg. Ach, mein Gott. Wenn du wirklich davon überzeugt bist, dass das ist dein Weg, dann musst du dich stärker reinschaffen. Was dann auch nicht jeder tut. Und so kommt es eben dazu, dass man eine ganze Menge von seinen Leuten im Laufe der Zeit auch wieder gehen lässt. Würde bedeuten weniger Geld. Ihr könnt vielleicht jetzt so langsam nachvollziehen, warum dieser Faktor Geld in einer solchen Beziehung zwischen Lehrer und Schüler äh, sehr störend wäre. Und ich denke, das ist der Grund, warum letztendlich unsere Ältesten damals irgendwann sich gesagt haben, Traditionelles Wicker kostet kein Geld. Ich finde, das ist eine sehr weise Entscheidung und äh, ich kann sie erklären, ich muss sie aber nicht erklären. Ähm, ich glaube, es gibt einfach genug Gründe, warum dieser Faktor wirklich nicht zwischen einem stehen sollte. Natürlich gibt es Fälle, wie auch schon gesagt, wo äh, traditionelle Wicker auch mal Geld verlangen. Wie gesagt, für kleine Workshops, ähm, für Dienstleistungen. Ich denke, wenn, wenn ein Wicker zum Beispiel Karten legt, dann ist er in erster Linie nicht Wickerlehrer, sondern ähm, Kartenleger in dem Moment, ähm, Lebensberater, was auch immer. Und äh, da finde ich es völlig in Ordnung, wenn derjenige sich für seine Zeit... Und für seine Leistung auch äh, entlohnen lässt. Gar kein Problem. Dasselbe für Magie oder für Talismane, die man für Kunden anfertigt, ähm, habe ich gar kein Problem mit. Und dasselbe gilt natürlich auch, falls ein Wicca-Lehrer auch in einer anderen Tradition ausgebildet ist, wo das mit dem Geld eben kein Problem ist und sozusagen dann in dieser Tradition etwas anbietet. Es ist also für mich definitiv an die Ausbildung in Wicker geknüpft und äh, nicht so sehr an die Person. Grundsätzlich ist es auch nicht verkehrt, wenn Wicca-Lehrer ähm, für ihre Ausgaben, die sie haben, und die sind nun mal teilweise da, ob das jetzt äh, Kerzen sind, die man anschafft, andere Utensilien für Zusammenkünfte, ähm, eventuell Fahrtkosten, wenn, wenn der Lehrer nicht bei sich zu Hause ähm, lehrt, sondern woanders eingeladen wird und all diese Dinge. Da finde ich es völlig in Ordnung, wenn äh, demjenigen dann auch seine Unkosten irgendwie erstattet werden. Weil letztendlich, wir geben eine ganze Menge und ähm, das ist nicht selbstverständlich. Ich finde, da kann man sich auch erkenntlich zeigen, indem man eben äh, einfach, ja, no, noch nicht mal denjenigen dafür wirklich äh, jetzt bezahlt, sondern sich zumindest an den Unkosten beteiligt. Ein großer Punkt, den ich jetzt völlig unterschlagen habe, der aber, glaube ich, äh, mit der wichtigste ist, warum traditionelles Vicar kein Geld kostet, ist, wir haben... Selbst die Tradition, völlig unentgeltlich empfangen. Und das ist die Art und Weise, wie wir sie auch weitergeben wollen. Wir fühlen uns als Lehrer, als Hohepriester, Hohe Priesterinnen der Tradition verpflichtet, und dazu gehört eben auch dazu, sie weiterzugeben, an die geeigneten Menschen. Und das ist letztendlich Entlohnung genug. Wir sind froh, wenn, wenn wir Nachfolger finden, wenn wir Menschen finden, die auf eine verantwortungsvolle Art und Weise später selbst zu Lehrern werden und die Tradition dann selber weiterreichen. Ähm, dem haben wir uns irgendwo auch verpflichtet und äh, dass diese, diese Verpflichtung oder diese, diese, dieser Eigenanspruch, den wir da haben, der ist wirklich nicht zu unterschätzen. Ja, ich glaube, ich habe alles zu der Frage gesagt, was mir im Moment einfällt. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die natürlich jederzeit stellen ähm, über die, ich glaube, es gibt eine Aufnahmefunktion bei äh, Anchor, wo ihr mir eure ähm, Sprachnachrichten schicken könnt oder über die Facebook-Gruppe zwischen den Welten oder eben auch über die E-Mail-Adresse germanyde Ich bin froh, dass ich wieder eine kleine, kurze Folge im Kasten habe. Wünsche euch noch ein wunderbares Immolk, einen wunderbaren Restwinter. Ähm, na, was rede ich Restwinter? Wahrscheinlich sprechen wir uns noch mal, bevor der Frühling so wirklich anfängt. Ich gehe sogar stark davon aus. Wie auch immer, Haltet die Ohren steif, äh, kommt durch die kalten Tage, durch äh, weiterhin äh, durch die äh, sehr seltsame Pandemiezeit, die wir gerade haben. Bleibt gesund und äh, ja, lasst euch nicht unterkriegen. Blessed be. wo wir schon vom Thema Geld und Wicker reden und davon dass Beteiligung an Unkosten manchmal auch was ist, wo wir einfach äh, ja, uns sehr drüber freuen und einfach auch merken, dass unsere Arbeit gewürdigt wird. Man kann mich und den Podcast auch unterstützen unter der Webadresse bei slash chrisfrei ein Wort. Äh, ich bin nicht so sehr der Kaffeetrinker, aber ihr könnt mir da gerne den einen oder anderen Wein ausgeben. Ich bedanke mich im Vorhinein für alles, was da kommen mag. Niemand muss spenden, aber wie gesagt, ich bin einfach auch froh, wie viele, die ihre Unkosten mit ihren Podcasts oder mit ihren Angeboten haben, wenn da einfach auch auf der finanziellen Ebene hin und wieder mal so ein paar Euro zurückkommen. Alles Gute, bleibt gesund bis dahin. Merry meet, merry part, and merry meet again.